0: Buddha Blog Podcast Folge 48 Buddhismus im Alltag Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle die Buddha Blog auf ihre Art unterstützen. Miteinander sprechen hilft. Wir müssen mehr miteinander sprechen, damit wir einander besser verstehen. Nur durch Kommunikation lernen wir über die Situation des Gegenüber, können die Intuition aus dem Umfeld verstehen. Wann haben sie sich das letzte Mal so richtig Zeit für einen besonderen Menschen genommen der Person gesagt, dass sie sich einen ganzen Tag nur um ihn oder sie kümmern werden. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Glückseligkeit ist die Anhäufung des Guten. Blogging Nun blogge ich schon über zwei Jahre. Meist täglich, manchmal sogar mehrfach. Die Webseite ist ein großer Teil meines Lebens geworden. Mein Tagesablauf dreht sich auch um die damit verbundene Arbeit. Themenauswahl, Recherche, das Schreiben der Texte, Formatierung und Design, Bildauswahl und seit einiger Zeit das Sprechen der Texte für die Podcasts. Buddhismus im Alltag ist das Motto meines Blogs. Seit ich begonnen habe, buddhistische Texte zu schreiben, hat sich auch für mich viel verändert. Es liegt in meiner Natur und meiner Persönlichkeit, die Menschen zu beobachten, zu formulieren, was ich sehe, dabei fühle, wie meine Sicht der Dinge ist. Den Weg, den die Menschen als Gemeinschaft gerade gehen, den sehe ich als falsch. Nach Buddha gibt es aber kein richtig und kein falsch. Ich halte es aber für angezeigt, hier meine Meinung zu formulieren. Wenn die Gruppe entscheidet, sich die Klippen hinabzustürzen, dann will ich jedenfalls auf andere Lösungen hinweisen, so wie ein Skandi dann Widerstand leisten, einer Stimme aus längst vergangener Zeit etwas Gehör verschaffen. Auf die Probleme dieser Welt hat für meinen Teil nur Buddha angemessene Lösungen aufgezeigt. Seine Philosophie gibt mir die Puzzlestücke, die mir immer gefehlt haben. Als Ausgestaltung kommt mir der Chan-Buddhismus in seiner ganz eigentümlichen und spezifischen Ausprägung näher wie andere Modelle. Schon oft habe ich gedacht, dass ich vielleicht mit dem Bloggen aufhören sollte, hier meine Zeit verschwende, doch besser etwas Vernünftiges erledigen sollte. Doch die Zuschriften, die mich erreichen, die zeigen mir, dass dieser Blog für manche Leser und Hörer sehr wichtig wurde, so wie er ja auch für mich nicht mehr wegzudenken ist. Ich habe für mich beschlossen, diesen Blog so lange fortzuführen, bis ich nicht mehr in der Lage dazu bin, völlig egal, ob ich damit Leser und Hörer habe oder ob ich diese Zeilen nur für mich aufschreibe. Hierin sind mein Weg und mein Ziel nun deckungsgleich. Mein Gedankenpalast ist jedenfalls mit den anstehenden Themen immer gut beschäftigt. Ich habe von Karma die Möglichkeit erhalten, mich zu formulieren, was mich beschäftigt auch auszudrücken, die Dinge so darzulegen, wie ich denke sie erklären zu können. Das empfinde ich als unglaubliches Privileg. Die Reise nach China in den Shaolin Tempel, die ich vor fast 40 Jahren angetreten habe, die hat mein Leben völlig verändert. Bis heute bestimmen diese längst vergangenen Tage mein heutiges Tun. So war ich am Wochenende im Shaolin-Tempel Europe in Kaiserslautern, wo ich meine langjährigen Tempelbrüder Shi Yan Yi, Shi Heng Yi, Heng Zong und Shi Yan Lei wiedergetroffen habe. Alles buddhistische Namen aus dem Shaolin-Tempel. Der Blog bringt mir die Zusammenhänge deutlich heraus. Ich werde einfach weitermachen, bis ich dann eines schönen Tages nicht mehr kann. Mein Weg ist mein Ziel. Buddha sagte einmal, durchdringe die allumfassende Welt mit einem Herzen, das von liebender Güte erfüllt ist. Warten Wir warten auf alles Mögliche. Wir verbringen viel Zeit mit dem Warten. Wenn wir heute eine Gruppe von Menschen betrachten, dann vertreiben sich viele das Warten mit dem Smartphone. Kaum jemand beschäftigt sich noch aus sich selbst heraus. Das Warten liegt in der Natur des Menschen. Richtig zu warten ist eine Kunst. Und der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, was nach eigener Erfahrung und Untersuchung mit deiner Vernunft übereinstimmt, und zu deinem eigenen Wohle und Heile, wie zu dem aller anderen Wesen dient, das nimm als Wahrheit an und lebe danach. Das Selbstbild Wir haben uns ein Selbstbild aufgebaut, eine Art und Weise, wie wir uns selbst sehen. Dazu gehört eine Rolle, die wir spielen, weil wir denken, dass diese zu unserem Bild gehört den außenstehenden also vermitteln soll welches bild sie von uns haben werden dem selbstbild folgend in diesem selbstbild finden wir sicherheit wir bauen uns eine form von selbstschutz die uns von den anderen menschen abgrenzen soll und den rückzugsort bietet den unser geist so sehr sucht wenn das selbstbild dann zerbröselt dann fühlen wir ängste Wissen nicht mehr wohin. Der Schmerz über das verletzte Ich geht tief. Jeder Leser oder Hörer, der bis hierher gekommen ist, der weiß, wovon ich rede. Der kennt den Schmerz, der weiß von der eigenen Rolle. Das Selbstbild ist so eine Sache. Wir wissen darum, aber wir wollen nichts an unserem Außenauftritt ändern. Oder wollen sie jetzt vielleicht doch? Was sind wir? Woher kommen wir? Wo werden wir hingehen? Wer sind wir? Zuerst einmal ist uns mehr wie deutlich klar, dass wir sterblich sind. Diese Erkenntnis schwingt unterschwellig bei allen unseren Gedanken und Handlungen mit, weshalb wir am Ende eine Fatalität ans Licht kommen lassen, die unbeschreiblich ist. Es könnte uns vollkommen egal sein, was andere Menschen von uns denken, da ja weder von uns noch von den anderen auch nur das kleinste bisschen übrig bleiben wird. Trotzdem bauen wir mühsam unsere Rollen auf, verbessern und verschönern besagtes Selbstbild, so lange, bis wir die konstruierte Geschichte selbst glauben. Dabei ziehen wir ob der Ehre dann auch noch in den Kampf, wir sind bereit, dieses Selbstbild mit dem Leben zu verteidigen, was für eine Ironie in diesen Zügen steckt. Unser Selbstbild verfestigt sich über die Jahre, wir glauben dann der Mensch zu sein, den wir uns zusammengestellt haben. Und wenn die Illusionen platzen, dann sind wir leer, ohne Inhalt. Hier kann der Buddhismus schnell Abhilfe bringen, da die Perspektiven verändert werden, der Blick auf die eigene Persönlichkeit dann ohne jegliche Vorstellung erfolgt. Was steckt dahinter? Welche Lehre ziehen Sie aus diesem Text? Was könnte uns abhalten, der Angelegenheit auf den Grund zu gehen? Ist die Wahrheit vielleicht doch zu schmerzhaft? Oder was lässt uns so seltsam handeln? Wer sind Sie wirklich? Wollen Sie sich mit dieser Frage einmal beschäftigen? Können Sie das überhaupt? Wer sind wir? Für mich ist das jeden Tag eine wichtige Frage. Ich komme der wirklichen Antwort immer näher, denn der Weg ist ja mein Ziel. Buddha sagte einmal, wer die innere Stille gefunden hat, der greift nach nichts und er verwirft auch nichts. Macht das Leben noch Spaß? Vor lauter Ängsten und Sorgen kommen viele Menschen nicht mehr zu ihrem wahren Inneren durch, können selten Spaß und Freude empfinden. Diese Leute stehen sich häufig selbst im Weg, kommen oft vor lauter Gram unter die Räder, stehen mit dem Leben über Kreuz. Die Lehre Buddhas sagt, dass das Leiden ein selbstgemachter Umstand ist. Wir bestimmen mit unseren Gedanken, ob wir leiden, oder eben nicht, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, es gibt ein Ziel, tief inmitten aller weltlichen Sorgen und Nöte. Wie wollen sie sein und vor allem, wer wollen sie sein? Um etwas über sich selbst zu erfahren, muss man sich so sehen, wie man ist, sich nichts vormachen sich nicht verbiegen, keine Rolle spielen. Wer fair und ehrlich zu sich selbst steht, der kann dann auch Veränderungen an sich und seiner Situation vornehmen. Wer und wie wollen Sie sein? Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, sorge für jeden Moment. Unsere Intuition. Tief in unserem Inneren haben wir eine Art von Extrasinn, die Intuition. Manche Menschen nennen die Intuition auch das Unterbewusstsein, das verborgene Wissen hat viele Namen. Wer immer noch an Zufälle glaubt, der ist nicht bereit die Wahrnehmung zu verändern, der sieht die Welt, die Menschen und die Dinge durch die allweil gleichen Filter. Von der inneren Stimme der Intuition zu trennen, ist das konstante Geplapper des Egos, das uns wie ein kleiner Teufel ständig vollquatscht. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Intuition und Ego komplett unterschiedliche Konstrukte sind. Das Ego versucht uns zu korrumpieren, die Intuition schützt uns vor drohendem Unheil. Allerdings ist unsere Intuition abhängig vom Umfeld, vom persönlichen Befinden, von unseren Beziehungen, von unglaublich vielen Faktoren. Für Buddhisten ist die Intuition untrennbar mit dem Begriff Karma verbunden, denn abhängig vom jeweiligen Schicksal müsste die Intuition ja theoretisch diesem persönlichen Karma untergeordnet sein. Unser Karma wird täglich neu sortiert, ist abhängig von Schwingungen im Schwarm, von Begegnungen, von Interaktionen, von menschlichem Zusammenleben und der Achtsamkeit. Wichtig zu verstehen ist, dass auch das Karma keine unveränderbare Größe darstellt, sondern fluktuiert und fließt. Unabhängig davon ist die Intuition in uns, ist ein Teil unserer Persönlichkeit nur hören wir auch auf diese innere Stimme? Wohl eher nicht, da das Ego die Intuition in den meisten Fällen vollmundig übertönt. Das oberflächliche Geplapper des Egos beschäftigt uns Menschen sowieso den ganzen Tag. Es fällt schwer, die inneren Zweifel, Ängste, Wünsche und Wahnvorstellungen zur Ruhe zu bringen. Nur wer sich halbwegs von seinem Ego abwendet, der schafft es die Intuition dann auch klar und ohne Störgeräusche zu hören. Alles andere ist nur eine halbe Lösung. Um überhaupt in eine solche eine Position zu kommen, müssen wir uns klar mit unserer eigenen Person beschäftigen. Wir müssen zuerst einmal die Rolle verlassen, die wir spielen. Die Intuition ist eine der kraftvollsten Möglichkeiten, deren wir uns bedienen können, hier liegt das verborgene Wissen unserer Vorfahren versteckt. All die Begebenheiten, die den Altvorderen passiert sind, die sind in der Intuition gesammelt. Und nicht nur die Erfahrungen unserer Väter und Großväter, nein, das Urwissen der Menschheit ist in uns gespeichert, wartet nur auf eine Verwendung. Dem aufgeklärten Menschen ist die Existenz eines solchen Urwissens zumindest zweifelhaft würde aber bei näherem Nachdenken vieles erklären. Nun muss sich jeder selbst die Frage stellen, ob er oder sie an dieses Wissen herankommen will, ob die Angelegenheit einen Versuch wert wäre. Der Weg ist auch hierbei das Ziel. Buddha sagte einmal, die Samen der Vergangenheit sind die Früchte der Zukunft. Illusionen wie wir uns die Dinge vorstellen, das sind Illusionen. Nie kommt es so, wie wir uns alles vorgestellt hatten, wie wir es erträumten. Wenn wir wollen und wünschen, dann immer in einem Idealbild, weg von der Wirklichkeit. Illusion bringt Konfusion, darauf folgen Ängste, Hysterie und Chaos. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, mit Meditation kommen wir der Mitte des Lebens ein Stück näher. Meine Superfoods Teil 4 Gerstengras. Der Effekt der Gräser auf die menschliche Gesundheit ist erst teilweise erforscht. Durch für Fitnessfans sind die grünen Halme schon lange ein Thema. Ich kenne die gesunden Getreidearten in Saftform, seit ich seinerzeit sehr häufig in London war um dort mit meinem Meister Meisterschiense zu trainieren. Im hippen Stadtteil Chelsea kann man an vielen Ecken den Geruch von frischem Gerstensaft riechen. Die gesundheitsfanatischen Engländer haben in den kleinen Saftbars den damals neuen Trend früh umgesetzt. Der Saft riecht unglaublich gesund, die Shots haben mich sofort begeistert, der bittere Geschmack steht von Natur pur. Die Wirkung von Grassaft ist energetisierend, blutreinigend und entgiftend. Der Saft bindet Schwermetalle und Umweltgifte. Mit einem speziellen Entsafter sind die Shots recht einfach herzustellen, allerdings ist die Ausbeute recht gering und die Reinigung der Maschine ist zeitintensiv. Deshalb verwende ich hochwertiges Gerstengraspulver, obwohl mir klar ist, dass frisch gepresstes Gerstengras besser ist als Pulver. In Sachen Vitaminreichtum ist Gras ganz vorne. Die einzigartige Kombination aus Nährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen und Antioxidantien machen das Gras zum Superfood, das keine Vergleiche scheuen muss. Ähnlich wie Blattgemüse ist außerdem der Anteil an Spurenelementen, Chlorophyll, Bioflavoniden und Enzymen unglaublich hoch. Aber nicht nur die Menge, auch die Qualität des Inhalts begeistert die Wissenschaftler. Gerstengras ist außerdem eines der basissten Lebensmittel, die es gibt. Da ich mich gerne basisch ernähre, ist dies ein wichtiges Argument für Gerstengras als Nahrungsergänzungsmittel, das meinen säure basen nivelliert. Wenn ich an mir eine leichte Übersäuerung feststelle, dann greife ich entweder zu Basentabletten oder zu Gerstengraspulver als Supplement. Gerstengras harmonisiert den pH-Wert im Körper ganz natürlich. Weiterhin wirkt Gerstengras höchst positiv auf die Haut, die Haare und die Nägel. Der enthaltene Stoff Proanthocyanidin, ein sekundärer Pflanzenstoff, wirkt als Antioxidant auf die Zellen, fängt die freien Radikale ein. Auch bindet Gerstengras auf natürliche Art die Giftstoffe und Toxine, wirkt so positiv auf das Immunsystem und verringert Entzündungen. Forschungen zum Thema Cholesterin und Blutfett zeigen auf, dass der Cholesterinspiegel und auch der Blutzuckerspiegel durch die Einnahme von Gerstengras deutlich fallen kann. Abgesehen von der gesundheitlichen Wirkung schmeckt mir Gerstengrassaft ganz hervorragend, weshalb ich täglich einen Teelöffel mit Pulver in einem Glas mit Wasser auflöse. Der Reichtum an Vitaminen und Antioxidantien macht Gerstengras für mich zu einem wichtigen Superfood. Gerstensuppe wirkt beruhigend auf den Magen, sollte gerade im Winter regelmäßig auf den Speiseplan. Außerdem ist Gerstengras ein Antidepressiva, es hebt die Stimmung. Jedenfalls ist wichtig, Pulver in guter Qualität zu kaufen. Der Weg ist wie immer das Ziel. Buddha sagte einmal, alles Geschaffene ist vergänglich. Die Jugend Solange wir jung sind, solange sind wir formbar. Einfach zu beeinflussen, manipulierbar. Wenn der Mensch dann älter wird, dann verfestigen sich seine Ansichten, aber die Ereignisse bewirken häufig einen Wandel. Früher Sex, Drugs und Rock'n'Roll, and heute Kinder, Arbeit und Familie. Die Geschehnisse prägen, genau wie das Umfeld, sowie die Familie und die Abstammung. Die Jugend braucht wahre Ausbildung, keine Ideologien, sollte angeleitet und nicht verhetzt werden. Das natürliche Schwanken zwischen den Dingen muss respektiert werden. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, glaube nichts, weil alle es glauben. Der Alltag Täglich grüßt das Murmeltier, der Alltag ist eben alle Tage gleich. Alle Tage, einen auf den anderen. Die Monotonie kann schwer sein wie Blei. Was hilft ist, wenn wir uns zur Philosophie des Buddha wenden. Hier nach Antworten auf unsere Fragen forschen. Im Buddhismus wird nicht alles vorgekaut. Der Suchende muss selbst aktiv werden. Der große Lehrer zeigte den Weg nur vor. Aber der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wir müssen nur unser Bewusstsein öffnen, um dann unserer eigenen Weisheit zu lauschen. Das Gedächtnis unseres Körpers. Unser Körper hat eine Erinnerung, der Körper weiß viele Dinge, die unserem Geist völlig unklar sind. Und da unser Körper weiß, dass wir sterblich sind, kommen große Teile unserer Spiritualität in uns hoch, ohne dem Gedankenpalast zu entstammen. Unser Körper kennt die Wichtigkeit der Erde, von Wasser, von Feuer und von Luft. Kümmern Sie sich um eine Pflanze, Erde, machen Sie Atemarbeit, Luft, würdigen Sie Wasser und Feuer. Die Erleuchtung vereint die Inkarnationen. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, in der Meditation kommen wir der Mitte des Lebens ein Stück näher. Alle Türen öffnen sich. Sie haben das Gefühl, dass Sie nichts richtig machen, alles in den Sand setzen? Aber so ist es nicht, alles sind nur Gefühle, das Leben ist eine Frage der Betrachtung. Es liegt nur an Ihnen, wie Sie das Leben betrachten. Das formt dann die Zukunft, abhängig von Karma wird alles so kommen, wie es kommen muss. Können Sie sich auf eine Sache konzentrieren? auch über einen längeren Zeitraum. Wenn Sie Ihren Fokus eine Stunde lang auf etwas Positives richten können, dann wird sich jede mögliche Tür für Sie öffnen. Buddha sagte einmal, dass wir mit unseren Gedanken unsere Welt bauen. Damit war sicherlich gemeint, dass unser Fokus auf unserer Buddha-Natur liegen sollte, damit wir eine glückliche Existenz führen können. Glücklich zu sein ist am Ende des Tages auch nur ein Entschluss, hängt nicht von den Dingen ab, die wir darstellen. Wir müssen nichts erreichen, keine Rolle spielen, wir können nur wir selbst sein und trotzdem ein erfülltes Leben führen. Unsere Existenz muss keinen Nutzen haben, weder für uns noch für die Allgemeinheit. Wenn sie wieder das Gefühl überkommt, dass sie nutzlos sind, nichts richtig machen, für alle Menschen eine Belastung wären, dann denken sie an die Vögel vor ihrem Haus. Die leben munter miteinander her, ohne positiv oder negativ zu sein, sondern sie erfreuen sich des Lebens, ohne Forderungen oder Bedingungen an ihre Existenz zu stellen. Wo ist der Nutzen von Menschen, wo ihre Wichtigkeit für die Gruppe selbst außerordentliche Personen wie etwa Buddha hat die Welt gesehen, ohne dass sich fundamental etwas geändert hätte. Die Erde dreht sich genauso wie immer. Ob sie die Dinge in den Sand setzen oder auch nicht, das ist völlig egal. Erstens ist dies abhängig von unserem Karma und zweitens ändert sich nichts an der Vergänglichkeit der Welt. Was wirklich wichtig ist, das ist das Gefühl, das wir haben, wenn wir leben, abhängig von der Entscheidung, die wir darüber getroffen haben. Alles, aber wirklich alles, findet in unserem Kopf statt. Das Ego plappert vor sich hin. Wir werten die Dinge und die Menschen. Wir wünschen, wir wollen, wir hoffen, wir fordern, aber wir können nichts an unserer Existenz ändern. Wenn wir uns auf einige Dinge konzentrieren, dann werden sich die nötigen Türen auch für uns öffnen. Es liegt an uns, die Entscheidungen werden, abhängig vom Karma, zur rechten Zeit fallen. Wer sich auf die Dinge konzentrieren kann, die ihm wichtig sind, der wird diese Dinge auch erreichen. Der Welt ist es aber egal, für was sie sich entscheiden werden. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wir sind, was wir denken. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.